0: Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va parler Facebook et on va essayer d'avoir un petit aperçu de l'actualité de Facebook, justement, en cette fin d'année 2022 avec notre invité. Avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager et même de commenter l'épisode. Pour nous, ça nous permet d'avoir vos retours et puis, en même temps, de, de faire grossir et, et de promouvoir la chaîne Banous sur YouTube, mais également les différents le podcast sur les différentes plateformes. Euh, bonjour Antoine Salut Laurent, salut à toutes
1: les personnes qui écoutent Banouze. Merci de me recevoir.
0: Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie de participer à, à, à cette, à ce deuxième enregistrement. On va être honnête vis-à-vis de -vis nos, nos auditeurs, <rire> ouais, mais le, le premier était purement de ma faute, c'est-à-dire que euh, petit problème de, de santé, il était euh, donc on, on a dû le refaire. Donc vraiment, Antoine, un grand, grand merci à toi et à l'autre Antoine qui travaille avec toi euh, d'avoir accepté de, de retourner un deuxième épisode. Euh, avec toi, problème. on va parler donc de, de, de Facebook, euh, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ouais, aucun problème. Euh, alors moi, je suis Antoine Dalmas, je travaille pour une agence qui fait de la publicité uniquement sur Facebook et Instagram, qui s'appelle J7 Media, et euh, je m'occupe euh, donc tout, de toute la partie marketing de l'agence, et notamment aussi du podcast Social Selling, qui sort, euh, qui sort tous les mercredis, tous les mercredis matin, et aussi parfois le vendredi quand... Quand je, quand je mets un petit coup de collier euh, à, à mon travail, disons. Mais, euh, mais voilà, Donc on, on peut qualifier, on peut, je peux me qualifier d'expert de, en publicité Facebook et, et j'ai un œil évidemment sur tout ce qui se passe chez Meta. Euh, donc, donc, je trouvais intéressant de, de venir en parler avec toi sur, sur, sur Bah
0: Carrément, euh, merci. Et puis, pour nos éditeurs et ceux qui, qui nous regardent, on mettra le lien euh, sur euh, la page euh, du euh, de, de, de l'enregistrement sur le site Banous, je vais y arriver. Euh, mmh. de, de, de ton podcast, il n'y a aucun problème, qui est, qui, qui, qui est vraiment bien. Euh, écoute, euh, tu me le disais pour préparer euh, cette, euh, cette émission, il y a plein d'actualités euh, Facebook. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire en cette fin d'année alors
1: Eh bien, en cette fin d'année, alors ça tombe très bien qu'on fasse l'épisode le, le, aujourd'hui, parce que comme je t'expliquais en début septembre, l'équipe de J7 Media, moi pas malheureusement parce que c'était un petit peu loin, mais est partie à Menlo Park, donc directement dans les, dans les locaux de Facebook pour le Performance Marketing Summit. Il faut comprendre que c'était probablement le plus gros événement Organisé par Meta, ce qu'on va dire Meta aussi. Organisé par Meta pour les agences et les très gros annonceurs de en publicité Facebook. On a cette chance d'avoir d'avoir des contacts directement avec Meta et ça a été ça a été un des avantages d'avoir été invité là-dedans. Et il faut comprendre que dans le Performance Marketing Summit, il y a eu beaucoup 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 de d'experts de, qui sont venus parler de, de choses et d'autres, de de d'outils vraiment très précis dans la publicité Facebook. Mais là où ça va être le plus intéressant, je pense pour toi et pour les personnes qui nous écoutent, c'est que on l'attendait depuis très très longtemps, cette fonctionnalité. Elle a enfin été dévoilée, mais le, le Facebook Ads Shopping est en passe de devenir réalité. Je, je vais m'expliquer un peu. Ouais, C'est que carrément. à l'heure actuelle, on ne peut pas acheter directement sur Facebook ou Instagram. C'est-à-dire que nous, en tant que publicitaires, on est obligé d'envoyer les gens sur un site e-commerce par exemple, pour que l'achat se fasse. Le problème, et ça je pense que tu es totalement au courant de ça, on en avait même parlé, euh, il me semble, dans, dans la, la première édition de, de notre podcast tous les deux, c'est que euh, suite à l'iOS 14, suite à l'app tracking transparency, donc le, la fonctionnalité d'Apple qui, qui vous demande si vous voulez être traqué ou pas, euh, effectivement, tout le tout l'écosystème publicitaire numérique a été un peu chamboulé, et notamment le suivi des conversions, l'attribution des conversions. Et forcément, certains annonceurs, selon euh, selon comment est, est, est mise en place leur, leur leur tracking, peuvent être vraiment plus touchés que d'autres. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on envoie quelqu'un à l'extérieur de Facebook, on a une chance de perdre cette conversion. Alors, elle est elle est de plus en plus minime parce que on travaille avec Facebook... Hein, Facebook nous a proposé, par exemple, le Conversion API, qui est une, une solution de serveur à serveur pour qu'on puisse suivre le, le tracking. Et on utilise aussi d'autres sources de, de tracking tierces pour contre-vérifier contre ce que nous dit Facebook. Et ce point, c'est que on avait ce, cette faiblesse, entre guillemets, cette faiblesse d'envoyer les gens euh, en dehors de Facebook et d'espérer, de, en tout cas, d'avoir l'attribution et de, et de pouvoir continuer à optimiser sur ces conversions. Et là, maintenant... Ouais, vas-y, tu veux Oui, euh,
0: Ouais, justement, je, je voulais... Euh, alors, c'est vrai qu'à distance, c'est pas facile de rebondir, mais euh, rebondir sur ce que tu disais, ce qui est très intéressant, en fait, c'est... Mm -hmm. euh, pour nos auditeurs, en fait, ça rentre aussi dans, dans le cadre de, de la fin des cookies tiers, c'est-à-dire que l'ensemble des, des, des acteurs, en fait, euh, donc les, les GAFA ou même les acteurs du, de, de l'open Internet, si je puis dire, essaient de trouver des solutions pour garder au maximum les gens, les, les internautes dans leur environnement justement, pour ne plus perdre euh, bah, des, des données qui sont essentielles. Euh, on, exact. On, on voit et la conversion en on, on est, euh, est l'une des, euh, des pierres angulaires. Je ne sais pas si on peut avoir plusieurs pierres angulaires, mais en tout cas, <rire> c'est la pierre angulaire du, du marketing. C'est-à-dire que sans analyse, on ne peut rien faire. Et, euh, et donc, le user reste à l'intérieur. Mais c'était presque une anomalie, à mon sens, que... Le, alors, une anomalie, c'était très bien pour l'open euh, Internet, cette, euh, mm -hmm. le, le fait que euh, les internautes sortent de l'environnement de méta pour euh, continuer euh, sur, sur les sites de e-commerce. Mais pour méta, c'était une anomalie, non Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah, Disons que c'est une anomalie peut-être. Alors, une anomalie, je ne sais pas. Je dirais surtout qu'il y a un moment, est-ce que c'est possible de le faire techniquement ou pas Donc, mm. je, je termine juste parce que je vous ai donné un énorme contexte. Mais oui, les publicités sur lesquelles vous allez... Acheter directement sur la plateforme de Meta, c'est-à-dire vous cliquez sur une publicité, vous avez une pop-up qui s'ouvre nativement sur euh, sur votre interface et vous achetez depuis Meta, c'est ce qui est en train d'arriver. Ça va arriver fin 2000, fin du coup fin de cette année pour pour les États-Unis, probablement pour le Canada sur certains annonceurs et euh, de ce que de ce que Meta nous expliquait, c'est que c'est une fonctionnalité qui va ensuite arriver petit à petit pour 2023 à tous les gros annonceurs d'Europe, etc., etc. Ils ont fait plein de tests. Maintenant. Je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire, euh, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps pour te dire, donc mm -hmm. s'ils ne l'ont pas fait immédiatement, c'est qu'à mon avis, ils ne pouvaient pas le faire, ils n'étaient pas en mesure de le faire, euh, je pense que c'est énormément de technologie. alors voilà, par exemple Meta, on va dire, on ne va pas se le cacher, mais une grosse partie des ressources est notamment attribuée à tout ce qui concerne le métaverse, dans lequel... Euh, bah dans lequel, pour l'instant, euh, je, 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 pourrais, je pourrais pas en parler tellement parce que euh, c'est beaucoup de c'est beaucoup d'annonces, mais, euh, ouais, mais pour l'instant dans l'exécution. Encore... Pour... Ouais. Disons que dans l'exécution, pour nous, à l'heure actuelle, le métaverse n'a pas, euh, je dirais pas, n'a pas d'intérêt, mais n'a pas une euh, n'a pas de conséquences tout de suite. Voilà, Nous, on est dans le concret, on est dans ce qui existe tout de suite, dans ce que nous, nos clients nous demandent. Pour l'instant, nos clients ne nous demandent pas d'envoyer de, 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 de la publicité sur le Metaverse, parce que le Metaverse, en l'occurrence, pour moi, il n'est pas encore installé, de la part de chez Meta. Ils sont plus à nous dire comment je peux faire pour éviter de perdre de perdre des données, comment je peux faire pour réduire mes coûts, par exemple, comment je peux faire pour augmenter mes dépenses sur, sur la plateforme publicitaire, parce que euh, faut aussi comprendre une règle que, que ceux qui, qui, qui travaillent en Facebook Ads évidemment c'est que si tu mets par exemple 500 euros par mois sur ton compte publicitaire tu vas avoir x résultats qui sont bons selon toi et si tu dis ok bah c'est bon euh, je passe à 1000 dollars oh, aux 1000 euros 1000€, pardon j'aurais j'ai aucune enfin euh, di disons que la plateforme ne va pas forcément suivre ce que tu veux en termes de résultats derrière peut-être que en augmentant ton budget tes résultats vont diminuer et c'est là tout le l'art entre guillemets d'optimiser de, des campagnes Facebook et de, de, de créer de la, des bonnes publicités, de, de tester des ciblages, etc., etc. Donc, pour revenir à ta question, parce que j'ai, ouais. je, je suis parti vraiment très, très loin. Euh, je pense sincèrement qu'en fait, Facebook avait pas encore Meta avait pas encore le, la technologie pour, et que ça a été un travail de longue haleine. Et puis, il fallait aussi, à mon avis, travailler aussi avec cet écosystème qui n'arrête pas de changer. Comme comme as pu le dire, le, les, les cookies tiers sont en train de, de disparaître. Google a annoncé à un moment qu'il allait qu'il allait l'enlever, puis finalement. Bah, non, ça a été décalé. Coup, ça devait... Ouais, ouais ça, il me semble que ça devait sauter, ça devait sauter en 2022. Là, pour l'instant, j'ai revu une 2024. présentation 2024, exactement. Ouais. Donc, il euh, y a ce que tu as envie de faire et il y a ce que tu peux faire, tu vois, dans l'instant T. Euh,
0: juste pour revenir, parce que moi, je ne suis pas du tout euh, un expert de, de, des réseaux sociaux. Lorsque tu, euh, tu parles de cette nouvelle feature, elle, elle s'adresse à Facebook, Instagram, d'autres éléments. Le, pour...
1: le shopping ad Pardon Ouais. Ouais. Bah, en l'occurrence, ça va être Facebook et, euh, et Instagram. Probablement que ça commence, ça va commencer avec, euh, avec euh, Instagram au début. On a eu, dis, disons que pour être, pour être très transparent avec toi, on a eu le droit à quelques vidéos euh, de, de, pour nous montrer à quoi ça va ressembler. Pour l'instant, de notre côté, on n'a rien qui n'est arrivé, parce qu'on a des on a des comptes au Canada, aux États-Unis et en France. Enfin, on gère des comptes publicitaires pour, pour, pour ces trois pays. Euh, pour l'instant, on n'a rien qui est arrivé sur les comptes publicitaires américains. Donc, je, je pense que ça va vraiment être petit à petit, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. Et, et je, vais, je vais faire un parallèle avec, euh, avec euh, une autre tendance qui a été énorme aussi pour les réseaux sociaux comme TikTok. Euh, Twitter, Insta, etc. Mais tu vois, par exemple, il y a eu le, le social shopping, c'est ça? Mmh. Le social selling, un truc, bah, c'est comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme notre podcast, mais le fait de vendre à travers des lives, euh, à exactement. travers, euh... ouais, exactement. Et, et comme tu as pu le voir, bah, des TikTok, des Facebook, des Instagram, malgré la puissance de frappe qu'ils ont, ils sont pas arrivés à le, à le maintenir en Europe et aux États-Unis. Du coup, ils sont revenus en arrière. Donc, je pense que, Meta a bien retenu la leçon et cette fois va faire petit à petit pour que pour pas bah pour pas l'imposer mais pour que ça mmh. s'impose de de lui-même en fait.
0: Pour, pour faire un petit euh, pas de côté et parler du social euh, selling, euh, ça marche énormément euh, en Asie, en fait. Exact. Très clairement, j'en parlais et il y aura un prochain épisode. C'est bien parce que tu me fais une passe décisive pour annoncer un, un épisode. Alors, je ne sais pas dans quel ordre il, il sera. Soit il sera déjà distribué au moment où je mettrai en, en ligne cet épisode, ou soit il ne le sera pas, ce sera celui d'après. Mais. Euh, avec un des responsables de Tmall qui est la branche luxe de Alibaba Group et, okay. euh, et, et, et très clairement c'est alors ça prend quand même un petit peu plus ça commence à prendre quand même euh, en, en, en Europe euh, mm -hmm. parce que bah parce que quand on démarre de zéro ça, ça peut que augmenter donc il y, y a quand même des, des signes encourageants qui sont encourageants, pardon, euh, sur ce type de, de vente. Après, euh, c'est clairement un modèle à inventer qui, euh, pour l'instant, est totalement. très sommaire. Et, euh, et, et euh, voir si c'est un effet d'annonce post-Covid, enfin, parce que ça a été un élément de, euh, très important pour, pour certaines marques et certains et commerçants, et même des petits commerçants de, de quartier qui vendaient leurs leur produits euh, via, via ce canal-là, voir si ça a perduré ou pas, ça, c'est un autre point, mais... Mais oui, de euh, toute façon, euh, chaque marché euh, finalement est heureusement a ses spécificités. Et donc, mmh. euh, et, et donc euh, on, on voit que clairement, oui, c'est moins le vent en poupe qu'en qu Asie. Donc, première, euh, premier, pardon, première feature, euh, le fait que le user reste dans l'environnement méta. Est-ce que tu as d'autres points à évoquer
1: Est-ce que vous avez vu d'autres choses euh, Effectivement, alors, c'est... Il y a eu aussi un rappel de ce qu'on connaissait déjà. Il y a plusieurs choses. Vraiment, je, je, je pourrais t'en parler une heure, mais euh, un point qui me semble vraiment très très important, c'est la puissance des Reels. Euh, mmh. Faut savoir que, bon, alors, je, je pense que ça ne peut pas le cacher, euh, mais les Reels proviennent évidemment de TikTok de, de de ces formats courts de vidéos verticales euh, qui euh, qui pullulent maintenant sur sur à peu près toutes les toutes les plateformes hein, parce que YouTube aussi a short shorts euh, il me semble que Twitter aussi travaillait à faire à faire ce genre ce genre de choses euh, Mark Zuckerberg en avait parlé il avait fait un post euh, fin juin ou fin juillet quelque chose comme ça pour mmh. globalement nous expliquer que les reels étaient en train de devenir le contenu le plus consommé et le plus partagé. C'est-à-dire que la moitié du contenu consommé sur, euh, sur Facebook, notamment, ce sont des Reels. Donc là, pour le coup, ça a été un pari gagnant pour Mark Zuckerberg. Et ça tombe bien qu'on se parle aujourd'hui parce que <coughs> j'étais en train de faire le récapitulatif des, euh, de nos dépenses par rapport à nos emplacements. C'est-à-dire que euh, dans, quand, quand tu fais de la publicité sur Facebook, ta publicité, elle peut apparaître sur le feed, elle peut apparaître en story, elle peut apparaître notamment sur les Reels ou sur tu vois, plein d'emplacements différents. Et déjà, observé un truc assez incroyable. C'est que pour une grosse vingtaine de e-commerce, qui soit au Canada ou en France et en Europe de manière générale, lorsque je regardais sur Q4 2021, euh, le, les stories, notamment les stories, la story Facebook, étaient à la neuvième place, de, au ne, à la 9e place de, de nos dépenses. C'est-à-dire qu'avant, on avait évidemment le feed. En deuxième, on avait, la, on avait les stories Instagram. Et en fait, cet emplacement, depuis janvier, a eu des croissances à base de 40%, 30%, 40%, etc. Et là, je viens de terminer le récapitulatif et j'observe que les Facebook Stories, en termes de, en termes de publicité, sont arrivés au troisième pôle de dépenses pour cette grosse vingtaine de e-commerce qui dépense au total plus de, plus d'un million par mois, tu vois. Enfin, pardon, pas par mois, mais par, par, par trois mois, par quarter. Quarter. Et ça, c'est significatif de, le gros changement qu'a qu'a connu Meta, c'est-à-dire on passe 100% en vidéo, donc notamment par euh, par des stories et par l'ouverture de la publicité aux stories, ça c'est ce que Meta c'est ce que Mark Zuckerberg nous avait nous avait expliqué et concernant les Reels, du coup, j'ai regardé, alors on n'avait pas de on n'avait pas de data sur Q1 2022, mais de Q2 à Q3, on en a eu et là, je peux te dire que la croissance, alors évidemment, ils sont pas ils sont pas encore proches du top, mais la croissance de dépenses, c'est quand même entre 400 et 800%. Donc, clairement, ouais. Meta, par le biais de Facebook et Instagram, est en train de devenir une plateforme de vidéos et de consommation de vidéos, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, sera, la, la bagarre avec TikTok est, est très, très, très avancée, je dirais, à ce, ce, ce sujet-là.
0: Est-ce que tu as d'autres points à voir, pour, euh, à, à nous expliquer, à, pour ouais. nos auditeurs
1: Oui, effectivement. Un autre point qui va, euh, qui va toucher, du coup, plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs points que j'ai pu... Enfin, points que j'ai pu observer sur la plateforme Meta. Mmh. je vais revenir au performance marketing summit il faut savoir que depuis trois quatre ans l'industrie le, de, des agences en tout cas des services autour de, de facebook ads répond à cinq règles qui sont le power five le power five c'est les cinq meilleures pratiques en publicité facebook ça fait trois quatre ans on a été les gros ambassadeurs de ça et petit à petit euh, on a vu que ces, ces règles commençaient à, à alors je, je rentre pas dans les dans les détails volontairement parce que ça c'est très technique et ça va peut-être pas intéresser tout le monde mais il faut comprendre que on a tous avancé sous cette bannière des cinq règles on et peut en fait les pendant le par ouais tu peux alors énoncer, je peux vous les énoncer ouais oui, je peux vous les énoncer sinon c'est par exemple l'utilisation du CBO donc le campaign budget optimization c'est le fait de mettre son 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 budget au niveau de la campagne et non des audiences pour que mmh. Meta et plus de liberté Quant à l'optimisation de votre budget tous les jours euh, De toute façon c'est globalement Toutes les toutes les recommandations c'est surtout ça On va pas se le cacher, mmh. c'est surtout donner de plus en plus De, de, de marge de manœuvre à Meta Pour qu'il puisse optimiser au mieux Ensuite on va voir le Auto Advanced Matching Qui est une, une fonctionnalité de tracking C'est juste donner un petit peu plus de de, de data par rapport au lead que vous collectez pour que Meta fasse de, du, regroup, enfin, du, du recoupement et puisse vous attribuer plus de, de, de conversion. On va voir la simplification du compte. Ça aussi, je peux mmh. je peux en parler parce que c'est quelque chose qu'on qu a vu petit à petit se dégrader, surtout pour nos plus gros comptes. C'est le fait d'avoir le moins de campagnes possible, le moins d'audience, le moins de budget pour avoir une, une dispersion de budget justement qui est qui est le, le, le moins fort possible. Dans le sens, si tu as 15 campagnes avec 50 euros par jour sur chaque campagne, n'auras pas les mêmes résultats que si tu as une campagne avec euh, bah, du coup 1500. Euh, Exactement. Voilà ouais. 1500, 1500 euros parce qu'en fait tu vas gagner en volume à centraliser ton budget et avoir le moins d'éléments à tester possible. Alors évidemment que le test est ultra recommandé, mais tu comprends l'objectif, c'est vraiment de, de centraliser ton budget en l'occurrence. Ensuite on aura l'utilisation, l'utilisation pardon de, de campagnes et de publicités qui sont euh, populées dynamiquement. C'est-à-dire que selon ce que tu as pu visiter sur le, sur le site de l'annonceur, quand tu reviens sur Facebook, eh bien, euh, tu vas avoir des publicités qui, sans, sans qu'on fasse quoi que ce soit, affichent les, euh, les, les produits que tu as pu visiter par le passé. Et ensuite, on a l'utilisation du placement automatique. Euh, oui. Le placement automatique, c'est euh, de dire à Meta, euh, bah, tu, tu montes mes publicités comme tu veux, c'est toi qui choisis. Pour... Et en fait, on a énormément oui. avancé avec cette bannière de, de se dire, c'est Meta qui a raison, etc. etc. Et au final, nous... Sur les deux dernières années, on a fait énormément de tests qui nous ont prouvé que, euh, bah, par exemple, tous nos plus gros comptes n'utilisent pas, pas nécessairement la simplification du compte. Je m'explique. Meta recommande, par exemple, d'avoir trois à quatre campagnes live. Mmh. On a nos plus gros comptes qui dépensent des centaines de milliers de dollars par mois qui en ont, par exemple, 21 21 campagnes. Donc, on, on utilise un terme qui s'appelle « scaler » en Facebook Ads, c'est-à-dire « je scale mon compte, je scale ma campagne », c'est juste « augmenter le budget ». Euh, tout le monde aimerait scaler par exemple sa campagne de 20%, de, de, de 20 en budget par 20% par 20% c'est très lent et en fait une des techniques qu'on qu utilise pas mal chez nous et qui a porté ses fruits c'est de scaler de manière horizontale c'est-à-dire ouvrir d'autres campagnes à côté et quand tu une campagne bah, au lieu au lieu de scaler ta campagne de 20% c'est-à-dire elle était à 100$ dollars, bah, tu lui rajoutes 20$ dollars. et bien tu en ouvres une autre à côté tu la mets à 100 dollars ou à 200 dollars et ben bravo tu viens de scaler ton compte bien plus rapidement et ça c'est quelque chose qu'on observe et alors on rendait pas ça tellement officiel parce qu'effectivement c'était c'était pas nécessairement les meilleures pratiques que recommandait Meta et pendant le Performance Marketing Summit ils nous ont parlé de deux choses la première c'est les nouvelles règles à utiliser en l'occurrence et les nouvelles règles les nouvelles meilleures pratiques qui s'appellent le le Performance 5. cette fois voilà bon, ça, ça, ça garde le côté, euh, le côté cinq 5, 5 pratiques. Mmh. Et parmi euh, parmi ces, euh, ces, ces meilleures pratiques, on a par exemple de faire énormément de tests et notamment de tester par exemple des emplacements. Tu vois les reels, les stories, euh, choses qu'on n'avait jamais faites auparavant, mais maintenant ça nous ça nous ça nous embête pas de lancer des campagnes qui sont dédiées uniquement à ces emplacements parce qu'on a pu remarquer que si on laisse Meta décider d'où euh, la publicité se dépense, bah le budget va nécessairement aller sur les plus gros les plus gros leviers donc le feed Facebook, mmh. le feed Instagram, etc. Alors qu'on a pu observer que en forçant Meta à dépenser sur des reels et des stories, et eh ben on aura tout autant de bons résultats, mais qu'on n'aurait jamais pu avoir en termes de volume parce que euh, bah, le feed ou les stories ou autres, de manière générale, va prendre va prendre tout ce budget. Tu vois ce que tu vois où ouais. je veux en venir? Et
0: exactement. Et ce qui est marrant, c'est c'est un peu antinomique avec la pratique actuelle, c'est que là on voit que Google demande aux, aux agences de regrouper. et En fait, ils savent plus vraiment ce que. En fait, euh, oui, j'ai pas terminé la phrase. C'est-à-dire que Google demande vas -y, vas -y. aux agences de euh, regrouper sous une campagne juste un budget, de déterminer une performance qu'ils souhaitent atteindre ou qui qu souhaiteraient atteindre. Et en fait, Google s'occupe de tout. En fait, c'est des campagnes performance max. En en fait. mmh, ouais. Et là, euh, par rapport à ce que tu me dis, c'est que bah, finalement, euh, Facebook ou Meta, en tout cas, euh, donne un petit peu plus de latitude sur les actions à mener euh, de la part des agences et, et à elles de trouver la bonne martingale en, en faisant des tests, en fait, si je comprends bien. Bah,
1: exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'industrie, c'est qu'il y a un espèce de clivage, euh, un certain clivage. Je veux dire par là que pour une bonne partie des annonceurs, et même la, la grande majorité des annonceurs, euh, respecter les, les meilleures pratiques de Facebook, que ce soit de la simplification du compte, l'utilisation de campagnes. Parce que c'est aussi ce qu'on observe avec euh, avec Meta, c'est-à-dire qu'il y a plein de, de critères d'intérêt d'audience qui ont disparu. Il y a une, mm. il y a une vraie simplification. C'est de plus en plus, euh, ah, je dirais pas dirigiste, mais euh, disons que Meta t'envoie tous les signaux pour te dire « Laisse-nous faire, on est plus intelligent. Voilà. c'est c'est ce que c'est ça c'est ça la enfin, comment c'est ce que ça veut dire en fait bah ouais. euh, donc tu, tu as ce côté on fait tout simple c'est tu nous laisses tu nous laisses gérer parce que on est rendu à un point où où toi on peut pas te dire parce que c'est aussi ça on peut on peut pas tout te donner les informations mais nous on les a en propre en termes d'audience en termes de breakdown etc euh, on, on peut pas tout te donner par contre bah, effectivement si tu passes par nous et si si si, si tu nous laisses le, le la plus grande marge de manœuvre, on va avoir de bons résultats. C'est ce qu'on observe jouer, en aussi en fait. parce qu'on le teste. On, on le teste, tu vois, ouais. euh, si, euh, si certaines personnes veulent, veulent se renseigner, mais je pense notamment au, à la fonctionnalité qui arrive en septembre, le Advanced Shopping Campaign, qui est, euh, bah, tu lances une campagne, tu mets juste le pays dans lequel tu veux faire ta publicité. Meta va, va optimiser jusqu'à la luminosité de, de, de ton visuel parce qu'ils ont observé que que ça pouvait impacter justement tes performances. Euh, voilà, on, on en est là et d'un autre côté, je dirais que cette partie cette partie du clivage entre guillemets, c'est bon pour arriver à un certain résultat. En fait, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que pour marcher en Facebook Ads, on vise d'abord ce genre de de pratique et dès lors que tu as une base qui est solide, que tu es à l'aise avec ta plateforme, que tu es que tu as aussi un budget pour passer à la suite, et ben dans ce cas-là, on va se mettre à courir et là on va tester des choses qui vont un peu à l'encontre de ce qui a été dit euh, depuis longtemps, c'est-à-dire bah, scaler avec euh, plusieurs campagnes, tester des fonctionnalités qui sont différentes, tester avoir des campagnes qui sont dédiées juste à tester des audiences, avoir des campagnes qui sont juste dédiées à tester des, des, euh, des créatifs, euh, avoir des campagnes qui sont juste dédiées à, à tester des emplacements on a, comme on a pu faire avec euh, les Facebook Stories et les Facebook Instagram, et, euh, les, pardon, les, les Stories Instagram et aussi les Reels. Sure. Donc, il y a tout ce côté, tu fais simple au début et quand tu arrives à un certain niveau, Là, tu commences à envoyer et à faire des tests et à contraindre un peu la plateforme parce que c'est... C'est ça, c'est ça ce que ça veut dire, pardon.
0: Je, bah non, non, c'est très bien. J'ai français, pardon. Non, non, mais c'est vrai, vraiment, je, je suis très content parce que, parce qu'en fait, finalement, ça, tu nous fais découvrir plein de choses et, et, et c'est vrai que l'actualité Facebook est, est riche. Meta, je, je pense que j'y arriverai jamais. Hein. Pour moi, Facebook, enfin, Meta, c'est Facebook. Mais au-delà Oui, de mais ça, après, on euh... peut dire Facebook. Hein, si ouais, tu oui, veux. Ça ne <rire> me, me dérange pas. Mais euh, non, non, c'est très riche et euh, compréhensible. C'est vraiment bien. Tu vas être obligé de, de revenir très régulièrement, euh, Antoine, euh, sur, sur le podcast Banous pour pour nous donner, euh, nous faire euh, la review de l'actualité euh, méta au, au fur et à mesure euh, que, que l'année avance, euh, notamment en 2023. Bref, très peu de plaisanterie. Oui. C'est euh, gentil. Est-ce que, pour terminer, un dernier point, si un annonceur ou une agence ou quelqu'un qui utilise méta Facebook Ads doit, et ça peut être un point qu'on a déjà évoqué, hein, mais doit mm -hmm. regarder de façon attentive. Si tu avais juste un petit euh, focus à faire, ça serait sur quel sujet euh,
1: Ça serait vraiment de se renseigner, effectivement, c'est une bonne question, ça serait de se renseigner activement sur la fonctionnalité Advantage Shopping Campaign. Si vous êtes évidemment un, un e-commerce, euh, parce qu'après, si, si vous faites juste de la génération de leads ou si vous êtes un infopreneur ou un coach, J'aurais plein de conseils, mais je pense qu'il faudrait mieux aller sur social selling parce que ça va rentrer tellement dans le technique et dans mmh. les tunnels de vente que je vais, je vais noyer l'épisode. Donc, je dirais de se renseigner sur la l'Advantage Shopping Campaign parce que bien que je recommande quand même de, 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 de savoir, euh, savoir un peu tordre euh, ce que Meta nous demande de faire, c'est quand même bien de se renseigner parce que évidemment, Meta, lorsqu'il lance une nouvelle fonctionnalité, il a qu'une envie, c'est qu'on l'utilise, c'est d'avoir de la donnée en retour dessus. Donc, c'est depuis, par exemple, live Facebook qu'on que dit qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort, essayez de la tester parce qu'il est fort probable que Meta vous mette de l'avant vu qu'il a besoin mmh. de données d'annonceurs de pour pouvoir pour analyser. Donc, renseignez-vous là-dessus. Essayez d'être très, très agile et de vous adapter en fait, à tout ce qui sort de manière générale.
0: Super. Merci beaucoup. Antoine, dernière question. Où est-ce qu'on peut te suivre
1: euh, bah, Écoute, de rien, Laurent. Et si, si, si vous voulez me suivre, c'est... 100% sur social selling en fait. Sinon, vous pouvez venir me parler sur, sur LinkedIn si vous avez des questions. Je, je réponds très souvent à des personnes qui viennent qui viennent me poser des questions par rapport à un épisode, sur ce que j'ai pu dire, etc. Donc, n'hésitez pas. Je donne aussi pas mal de sources dès que dès que c'est possible de m'en donner, parce que enfin, dès que c'est possible de les donner, parce que certaines proviennent de méta directement. Donc, tu auras oui. bien compris que j'ai pas envie de perdre bon au badge business partner. Euh, mais euh, avec grand plaisir, venez me parler sur, sur LinkedIn en tout cas. Et ben bah, super. Et merci évidemment de m'avoir reçu alors.
0: Bon, c'est normal, merci à toi merci à vous de nous avoir euh, suivi, euh, suivi jusqu'au bout euh, cet épisode de Banous. alors n'oubliez pas pour nous aider à développer euh, la chaîne notamment Youtube bah, de liker, de partager poser, nos ques poser vos questions euh, sur, euh, via, via les commentaires on se permettra de les, les relayer auprès de, de notre invité, en l'occurrence Antoine dans ce cas là, mais c'est le cas pour l'ensemble des épisodes, n'hésitez pas et puis bah, nous on se dit à une prochaine fois à bientôt, salut Antoine Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com Banouz, B-A-2-N-O-U-Z-E.com À bientôt